begonnen hat es mit der Einnahme von Beruhigungsmitteln gegen Panikattacken. Dann folgte eine körperliche Abhängigkeit auf diese Medikamente mit Auswirkungen auf die Psyche bzw. des Verhaltens. Der Erzähler hat nicht nur für Süchtige und Angehörige, sondern auch für Nichtsüchtige so einiges verraten. Mein Tagesrhythmus ist so, äh, ich gehe sehr zeitlich auf, äh, dadurch, dass ich ein Haus habe und einen Garten und direkt im Wienerwald wohne, ist es so, dass ich in der Früh, bevor ich noch zum Frühstück gehe, meine Hunde, meine beiden nehme, meine Lieblinge und mit ihnen im Wald spazieren gehe. Das ist für mich das Schönste in der Früh, in der frischen Luft mit den Tieren spazieren zu gehen, die Natur zu genießen, sich Zeit zu nehmen, auf ein Bankel zu setzen und auch einmal den Vögeln zuzuhören. Man glaubt nämlich gar nicht, es gibt nicht nur Spotzen, es gibt auch andere Vögel, die was wirklich sehr schön singen. Vor allem, ich habe es wieder gelernt nach meiner Sucht, das Schöne besser wahrzunehmen. Ich war zwölf Jahre Medikamenten süchtig oder abhängig. Es waren Benzodiazepine. Die haben zur Beruhigung geholfen. Ursächlich habe ich sie bekommen aus dem Grund, weil ich Panikattacken hatte. Jahrelang habe ich mit diesem Medikament gelebt. Wenn man diese Medikamente nimmt, es wird alles entspannender, es wird alles lockerer. Früher war man ein bisschen verspannt und verklemmt. Auf einmal durch diese Mittel, uh, es geht doch hier alles ganz locker vom Hocker, ne? so auf die Art. Und äh, war wesentlich selbstsicherer. Ich hatte kein Problem mit Personal. Ich habe hab ziemlich hohen Posten gehabt im Lebensmittelhandel und im Vertrieb. Und äh, die Möglichkeit hatte mir auch mein Selbstbewusstsein durch Flirts und sonstige Sachen wieder zu holen. Äh, das war schon in einer Zeit lang, wenn meiner Ehe nicht so war. Es ist alles, man ist äh, viel lockerer, viel lustiger. Man hat den Schmäh auf der Lippe. Man wird richtig so, ja, was soll ich, was kostet die Welt so auf die Art? Und diese Einstellung ist, wo man dann sagt, das verändert einen Menschen schon. Also das ist, wo ich sage, die Ehrlichkeit bleibt auf der Strecke. Das Lügen wird zur Selbstverständlichkeit. Der Charakter ändert sich gewaltig. Ich habe geschaut, dass es mir gut geht, dass meine Bedürfnisse, egal in was für eine Berichtung das war, sei es jetzt Kaufen, Sex oder sonstige Sachen, wichtiger waren, als mit meiner Familie zu Hause. Und dadurch sage ich, ich bin wirklich ein Charakterschwenk gewesen. In der heutigen Situation sage ich, es war ein riesengroßer Blödsinn, dass ich das gemacht habe, weil ich habe das Vertrauen von sehr vielen Leuten verloren, von meiner Frau, von meinen Kindern vor allem auch. Und äh, wenn man mal ein Vertrauen verliert, äh, merkt man erst, wie lange man daran arbeiten muss, dass man wieder ein Vertrauen herstellt. Und äh, Vertrauen ist die Basis eigentlich von jedem Zusammenleben, finde ich. Und durch diese Sucht war mir das damals eigentlich vollkommen egal. Hauptsache, ich habe es genossen, die Zeit. Habe auch außerdem sehr viel Geld ausgegeben, was nicht notwendig war für meine Bedürfnisse. In erster Linie ist es nur um mich gegangen. 
Meine Frau mal zu mir gekommen und hat gesagt, du, pass auf, jetzt, ich schaue jetzt nicht mehr, mehr lang zu. Entweder du machst was oder es ist zu spät. Okay, das habe ich registriert gehabt, aber noch immer nichts dabei gedacht. Meine Kinder sind dann gekommen und haben gesagt, Papa, bitte tu was, so kannst du nicht weitergehen. Da habe ich mir schon mehr Gedanken gemacht. Und wirklich der ausschlaggebende Punkt für mich war mein Enkelkind. Das war damals drei Jahre alt. Und ich mir eigentlich gedacht habe, für meine Kinder habe ich nie Zeit gehabt, weil ich immer im Beruf war. Ich möchte jetzt Zeit haben. Ich komme jetzt irgendwann in Pension und ich möchte Zeit haben für meinen Enkel. Habe mich dann zusammengepackt, wirklich, also wo man gedacht hat, mach's einmal. Und äh, bin in die Ambulanz gefahren und habe gesagt, ich möchte gerne von meiner Medikamentensucht wegkommen. Die haben das, gehört, das Wort möchte gerne gehört, haben gestrahlt und gesagt, gut, es ist in Ordnung, in einer Woche können Sie in anton institut anfangen. Der erste Tag war noch wunderbar. In den ersten zehn Tagen selbst war der, eigentlich der härteste Entzug. Ich muss dazu sagen, ich will es nicht genauer beschreiben, aber ein Mensch ist man keines, man ist dann mehr Tier als Mensch in den ersten zehn Tagen. Nach zehn Tagen war der ärgste Entzug vorbei und dann hat die Therapie angefangen, verschiedene Arten von Therapie, sei es jetzt äh, Kommunikation richtige, Konflikte, wie man richtig lösen kann, ohne dass man nervös wird dabei, ohne dass man schwitzt dabei, autogenes Training, Muskelentspannung, Freizeitangebote von Fitnessstudio bis über Malen, Töpfern, wo man sagt, wo man wieder seine Körperfertigkeiten von den Fingern und vom Kopf her ein bisschen wieder mehr auf diese Sachen hört. Und von zur Woche zur Woche ist es mir besser gegangen. Ich durfte auch zwischendurch immer wieder raus. Beim ersten Mal rausgehen, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin rausgegangen, bin zum Autobus gegangen, wollte dort einsteigen, habe die vielen Leute gesehen und bin gleich wieder zurückgelaufen. Von Woche zu Woche ist es besser gegangen und nach zwölf Wochen bin ich dann endgültig rausgekommen aus diesem Entzug aus dem Stationären. Und wie ich nach Hause gekommen bin, das erste war, ist mein Enkel mein entgegengekommen. Opa, Opa, bist du gesund? Sag ich, ja. Opa, ich hab dich lieb. Die ist mir raufgesprungen, hat mich abgepuzzelt und hat mich so gedrückt. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich über das nachdenke, mir kommen manchmal noch heute die Tränen. Das war für mich der schönste Augenblick. Ich kann nur ein Danke sagen an die Personen, die mir geholfen haben, aus dieser Sucht zu kommen im Antoprox-Institut und beim jetzigen Arzt, was ich habe, wo ich einmal im Monat oder zweimal im Monat auf die Ambulanz gehe. Er ist für mich da, wenn ich ihn brauche. Wenn ich ein Problem habe, kann ich es mit ihm besprechen. Er wird mir nicht sagen, bitte mach jetzt das oder mach uns das. Er sagt, naja, es gibt noch andere Wege, denken Sie noch. Früher haben Sie einen anderen Weg gemacht. Was haben Sie denn früher mal gemacht? Und dann komme ich auf den früheren Weg, noch vor meiner Sucht. Aha, da bist du da, man sagt, das Sie kennen es ja selber, denken Sie selber noch ein bisschen. Das sind so kleine Anstöße, was man nur bekommt. Und dieser Anstoß reicht, wenn man hineingeht vorher, schaut man noch eher etwas finsterer rein, wenn man in die Ambulanz geht, wenn man bei ihm dann rausgeht, schmunzelt man. Ich werde nie sagen können, ich werde nie wieder süchtig. Das kann ich nicht. Dann müsste ich lügen. Und das Lügen habe ich mir jetzt abgewöhnt. 
es kann eine Kleinigkeit passieren und dann ist es schon zu spät. Wie ich aus dem anton Brocksch institut nach Hause gekommen bin, habe ich meinen Hausarzt sofort gewechselt. Und der hat gesagt, das ist super, dass das gemacht haben, gratuliere Ihnen. Es war eine harte Zeit, sage ich, ja, es war wirklich eine verdammt harte Zeit. Sie können alles von mir haben, aber so ein Medikament bekommen Sie von mir nicht. Auch die zwei Apotheken in meiner Umgebung habe ich gesagt, bitte, schaut her, ich war im anton Brocksch institut ich darf dieses Pulver nicht mehr haben. Gut, ist in Ordnung. Jetzt habe ich mich dort auch abgesichert. Meine Familie weiß, was sie machen müssen, wenn ich irgendeinen so Zustand wieder bekomme, wo ich Panik oder sonst was bekomme. Letzte Sicherung ist für mich mein jetziger Arzt. Wo ich sage, ich habe ein großes Netz, was mich auffängt, wenn ich ein Problem habe oder wenn ich glaube, ich werde damit nicht fertig. Und wenn jeder da ein bisschen schaut, dass er irgendjemanden hat, mit dem er über das sprechen kann, tut sie, glaube ich, auch andere Menschen im Leben etwas leichter. Weil es ist nichts wichtiger im Leben, als wie reden, den anderen in die Augen schauen und sagen, mir geht's nicht gut. Es hat mich Überwindung gekostet, das zu sagen meiner Frau, du, mir geht's nicht gut. Jetzt kann ich es. Ich habe es gelernt. Sie sieht es, dass ich mich geändert habe. Erwarten darf ich mir noch lange nichts von meiner Frau. Wir haben eine gute freundschaftliche Basis. Alles andere, an dem muss ich noch arbeiten. Wie lange das dauert, kann ich nicht sagen. Ich kann auch keine Forderungen stellen. Das darf ich nicht. Aber ich hatte Gott sei Dank während des Entzugs ein soziales Umfeld, das was zu mir gestanden ist, was sehr hilfreich ist in dieser Situation. Ich muss mich heute noch glücklich schätzen, dass ich damals so eine Familie gehabt habe und vor allem so eine Frau die, was zu mir trotzdem gestanden sind, trotz dass ich sie so oft enttäuscht habe und oft schwer verletzt habe. Und ich bin froh, dass ich heute noch, dass wir noch zusammen sind, dass unsere Ehe nach wie vor noch schön ist. Ich liebe meine Frau. Früher wäre sie mit mir alleine nicht weggeflogen während der Sucht. Jetzt auf einmal vertraut sie mir und sagt, okay, fliegen wir miteinander. Und wenn es nur Wochenende ist, fliegen wir wohin. Das ist was Schönes für mich. Dazu bin ich jetzt nebenbei bei Schetors Wiener unterwegs und mache Touren durch einen Teil von Wien mit Personen, wo ich ihnen über meine Sucht, über Sucht allgemein, über mein jetziges Leben berichte, ganz ehrlich und offen. Und äh, diese Leute äh, möchte ich eigentlich so erreichen, dass sie die Sucht als Krankheit sehen, nicht als Sucht alleine. Und vor allem, dass sie sehen, wie negativ es sein kann, wenn man süchtig ist. Das Positive ist eigentlich Ihnen, dass ich Ihnen dann sage, wie ich, wie ich jetzt Genussleben habe. Ich kann wirklich genießen, mir die Zeit nehmen für schöne Dinge. Für mich ein Genuss, mich hinzusetzen mit meiner Frau, und da, wenn sie es nur halb als Achtung Rotwein trinken. Und äh, es ist ein Genussachtel für mich, weil wenn ich da ein Stückchen Käse habe und ein Stückchen Nuss dazu, und ein kurz dunkles Brot, das ist was Schönes. Und genau diese Kleinigkeiten, meine ich, sind das, was, was das Salz im Leben ausmachen tut. Von denen haben wir viel zu wenig. Damals war es bei mir immer wichtig, dass ich in meiner Brieftasche viel Geld gehabt habe. 200, 300 Euro waren immer drinnen. 
Heute ist es so, dass ich es zusammenbringe mit 30 Euro in der Woche. Taschengeld genauso rauszukommen. Aber im Gegenteil sogar, mir es besser geht jetzt, als mir es mir früher mit den 200, 300 Euro. Weil ich gelernt habe, das Schöne im Leben wieder zu schätzen und zu genießen. Und ein bisschen mehr auf seinen Körper drinnen horchen, als wie auf das Ganze schnell, schnell und husch, husch. Langsam ist gut. Jetzt, in meinem Alter kann ich sagen, allen eigentlich, Weniger ist manchmal mehr im Leben. Bitte akzeptiert, dass nicht jeder Mensch gleich ist. Gleicher ist gleicher, das gibt es nicht, bitte. Jeder hat seinen eigenen Charakter, jeder hat seine eigenen Sorgen, jeder hat seine eigenen Probleme. Und äh, die Gesellschaft würde ich nur bitten, nicht immer überall auch wegschauen. Manchmal genau hinschauen ist auch nicht schlecht. Weil das Hinschauen kann manchmal sehr viel helfen im Leben. Die andere. Die vom Erzähler Emin Schee-Tours sind bewegende Touren und Aktivitäten in Wien zu gesellschaftlich polarisierenden Themen. Mehr Infos findest du unter shades-tours.com. Ein weiterer Podcast zum Thema Sucht auf Radio Core, den ich dir empfehlen kann, heißt Chunky Sein ist ein Fulltime-Job. Radio Core, dort wo selten gehörte Stimmen viel zu sagen haben.